1: ambalo daima katika maisha ya mwanadamu sio rahisi kutambua kwamba lipo. Leo hii rafiki yangu kuna majina mengi ambayo yamepewa hali ya mwanadamu kujikweza au kuwa na kiburi maishani mwake. Jambo hili ndilo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita tukiona jinsi ambavyo Edomu alivyojihesabu kuwa anajitosheleza bila Mungu. Edomu pia ambalo lilikuwa taifa kutoka kwa Esau lilikuwa na hali hiyo moja ya kiburi. Kiburi kama vile unavyofahamu utangulia kabla ya uharibifu na hilo ndilo ambalo tunaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabiki cha Obadia somo letu likianzia aya hiyo ya nne, hadi tisa. kwenye sehemu hii ambayo tutajifunza leo tutakuwa tukimalizia kuhusu shtaka dhidi ya Edomu ambalo kama vile tulivyotangulia kuona ni kiburi hebu geukia pamoja nami kwenye hicho kitabu cha Obadia hasa nitasoma aya hiyo ya tatu pamoja na aya hiyo ya nne. neno lake Mungu lasema hivi Kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaae katika pango za majabali mwenye makao yako juu sana asemaye moyoni ni nani atakae nishusha mimi ujapo panda juu kama tai ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota nitakushusha kutoka huko asema Bwana kwa ufahamu wako ndugu yangu mara nyingi kwenye biblia neno la Mungu linapotajia habari za huyo ndege tai huwa ni kifananisho au uwakilishaji wa hilo ambalo ni la au Mungu mwenyewe. Kwenye aya hii ya hawa watu wa taifa la Edomu kwa kusema walitaka kumuondoa Mungu kwenye sehemu yake kama Mungu, kama vile Shetani alikuwa amejaribu hapo awali. Wao walitaka kuwa miungu wazo ambalo lilikuwa katika mioyo yao. Walitaka kuyashughulikia hayo ambayo yalikuwa ni ya Mungu kushughulikia. Walidai kutaka makao yao katikati ya nyota, jambo ambalo Shetani alijaribu lakini alishushwa. Waweza kusoma habari hizo Kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura ya nne aya hiyo ya mbili hadi nne nawe utapata habari hizi kwa kikamilifu. Ahadi hii, yani kushushwa kwa hao wenye kiburi, ni lazima kutendeka kila mara katika kila kizazi maana Mungu habadiliki. Hebu fikiria, je ni watu wangapi ambao daima huyaendesha maisha yao bila Mungu? Wao hujiona kwamba hawana haja na Mungu na huenda wana kwa kuwa Mungu Hakuwaumba wakiwa na vyombo vya kubonyeza kwenye vichwa vyao ili waelekezwe. Hili fahamu kwamba Mungu alitenda kwa kusudi ili tusiwe kama farasi au punda wanaohitaji nijamu ili kuongozwa, bali kwa hiari kwa kunyenyekea mbele zake yeye mwenyewe atuongoze. Hatua ya kwanza ili ya kuongoze msikilizaji ni kwenda kwake ili uokolewe kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo, ambaye ni njia, kweli na uzima. Ni kwa njia hiyo tu ndipo atachukua usukani wa maisha yako. Elewa kwamba wakati wa wote ambapo humjali Mungu na kuishi kana kwamba hayupo, basi wao wachukua nafasi yake. Na kwa jinsi hiyo wajifanya nahodha wa maisha yako jambo ambalo mwisho utapata kuwa ni ubatili. Yote ambayo utayafanya kwa kujiongoza mwenyewe yatakuwa ni ya kufurahisha mwili wako pamoja na nia zako. Hakuna faida mwishowe sawa na maneno ya muhubiri, pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Na mtu akiendelea katika hali hiyo, basi mwishowe hutenda dhambi hiyo ambayo huenda asipotubu, atapotea milele. Tukirudi upande huo wa Edomu, hali yao ilikuwa hiyo ya kiburi. Edomu alikuwa kama baba yake Esau. Watu hawa ambao neno la Mungu la watajia kuwa ni watu wa Edomu, waliishi kwenye semu ambayo ilisitirika kwenye miamba, semu ambayo baadaye ilijulikana kama mji wa Petra. Makazi yao Ndiyo ambayo iliwapa hicho kiburi walichokuwa nacho wao walikuwa na hali ya kujitenga walipendelea kuwa hivyo kwa kiwango cha kumwacha Mungu na maadili yake ndugu msikilizaji hiyo ni sawa na jinsi ambavyo leo hii watu wanavyoishi unapowatazama watu watu hawataka lolote kumhusumu Mungu wanataka kuyaishi maisha yao jinsi ambavyo wanataka wenyewe Japo kuwa dhambi aina nyingine zaweza kukabiliwa kama vile dhambi za ulevi na kadhalika kiburi ni dhambi iliyo ngumu sana kuikabili. Lingine ni kwamba dhambi hiyo ya kiburi ni hilo ambalo sio watu wengi utambua kwamba wanayo. Hili ndilo ambalo utamsikia mtu akisema kuwa hiyo ndiyo hali yake au mimi nipo jinsi hiyo. Sambamba na hili ni kwamba kiburi sio watu wengi ambao wanaweza kutambua au kuona katika maisha ya wenzao kama dhambi nyinginezo kiburi ni hali hiyo ambayo mtu daima hujiona kwamba yeyeweza yote bila Mungu. Watu wa Edomu msikilizaji walikuwa na hali hiyo mioyoni mwao. Esau alidharau ahadi yake Mungu na ndivyo wazao wake walivyokuwa. Kwenye agano jipya neno la Mungu la muita kuwa ni mtu asiye na kichwa cha Mungu. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha webrania, sura ya 12 aya hiyo ya sita ambayo nitakuuliza uisome. Kwa kawaida Mtu asiye na kichwa cha Bwana, hajali hicho ambacho ni cha kiroho, ila anazingatia jinsi ya kutimiza tamaa ya mwili wake, macho pamoja na kuwa na kiburi cha maisha. Mtu wa sampuli hiyo hamuabudu au kumwomba Mungu, na wala hana wazo lolote kuhusu mbingu au kuna mbingu. Waedomu walifanya makao yao kuwa juu, kama vile katika nyota. Walikuwa kama tai, yani walijiinua na kuona kana kwamba hakuna anayeweza kuwashusha. Wao walijiona kuwa salama lakini haikuwa hivyo hata kidogo maana Mungu amesema kwamba yeyote mwenye kiburi huyo humshusha nao waedomu vivyo hivyo na jinsi wenye kiburi huwa utapata kwamba mara kwa mara wao huwatendea wale wanyonge udhalimu kwa kuwa wanafahamu kwamba hakuna anayeweza kuagusa lakini jambo hilo sio kweli hata kidogo msikilizaji Mungu aliyekupa cheo ulionayo Wadfa huo ulio nao sasa alikupa kwa kusudi la kuwasaidia walio wanyonge wale wasiojiweza lakini ukitumia hilo ulilono nalo kama fimbo mwisho ni lazima utahukumiwa utashushwa kama ilivyo kanuni yake Mungu Naamini kwamba hili sio jambo ambalo wahitaji kuambiwa maana kama vile ilivyo katika historia tumewaona au kuasikia wengi ambao walijidai kwamba wapo juu na hakuna mtu anayeweza kwa gusa, lakini mwisho walibingirika na kuanguka chini na mwanguko wao ulikuwa ni mkuu kweli. Hivyo ndivyo huwa hali ya kila mmoja alie na kiburi. Nipose na kuambia kwamba jihadhari na kiburi, chunguza moyo wako ili umuulize Mungu akusaidie usiwe na kiburi. Kisha tunapogeukia aya ya tano, neno la Mungu liendelea kutuambia haya kuhusu Edomu. Hii ikiwa ni kwenye iki kitabu cha nabii Obadia. Neno la sema hivi kama wewe wangekujilia, kama wanyang'anyi wangekujilia usiku, jinsi ulivyokatiliwa mbali. Je, wasingeiba kiasi cha kuwatosha? Kama wachumao zabibu wangekujilia, je, wasingeacha baadhi ya zabibu ziokotwe? Katika kutumia lugha hii ambayo twaisoma kwenye aya hii, hasa hicho ambacho Mungu alikuwa kinena chahusu kuharibiwa kwa Edomu kikamilifu. Uwezi wanapovamia sehemu, hawachukui kila kitu, bali hayo ambayo wanayataka. Lakini Mungu anaposhughulika na wale wenye kiburi kama vile Edomu basi hukumu yao huwa ni kamilifu. Kisha kwenye aya ya sita, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya. Jinsi watu wa Esau walivyotafutwa tafutwa, jinsi hazina zake zilizofichwa zinavyo ulizwa ulizwa. Maneno haya rafiki yangu ni hayo ambayo hasa yatuonyesha kwa nini Esau alichukiwa. Kwa lugha rahisi Mungu anawaambia wanadamu kwamba Joni muone jinsi Esau alivyo katika moyo wake, joni muone na kuelewa kwa nini namchukia. Na sababu ambayo ni wazi ya Mungu kumchukia ni hicho kiburi maishani mwake. Alikuwa amempa Mungu kisogo na kuamua kwamba yeye kuishi bila Mungu. Hiyo ndio twoiita kiburi cha uzima. Unaposoma kile kitabu cha mwanzo, ni rahisi kufikiri kwamba Esau alionewa au kwa kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza hakukupwa na hilo ambalo hakufanya na kupewa hukumu kama hiyo aliyoipata Lakini unapotazama haki za mzaliwa wa kwanza kwenye Biblia, utapata kwamba huyo mzaliwa wa kwanza ndiye aliyepewa wadhifa wa kuwa kuhani katika nyumba ile pamoja na kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Pia tunaweza kusema kwamba alikuwa ni mwakilishi wa Mungu katika ile jamii. Kwa msingi huo, Esau alipogeukia bakuli ya ndengu na mkate, hiyo ilionyesha kwamba hakutaka uhusiano na Mungu wala agano lake hakulitaka unapofikia kiwango kama hicho rafiki msikilizaji basi umeteremka hadi hali ambayo waweza kufanya lolote ili uitimize tamaa yako ni kwa sababu hii ndipo twauona uhasama huo ambao waendelea mwanadamu dhidi ya mwenzake Nam, twaona kwamba kuna mauaji kwa sababu ya mali uongozi sifa na hata wengine kutenda hayo ambayo hayawapasi wanadamu kuyatenda kuna hao ambao walisema kwamba si wanadamu tulitoka kwenye wanyama na eti tuendelea kukua na maarifa zaidi. Kwa upande wa maarifa msikilizaji sina tashwishi au ubishi. Lakini kwa habari za kimaisha tupo mbali kweli. Maana hayo yasiotendwa na wanyama wanadamu wanayatenda. Mwanadamu kwa kiburi chake amejawa na hasira, wivu, ushuhuda wa uongo, uasherati, chuki, matukano na mengi ambayo hatuwezi kuyataja kwa sasa ni kweli kwamba kwa kutumia sayansi mwanadamu huwaweza kuelekeza kombora hadi sehemu anayotaka lakini moyo wake umemshinda ndipo sayansi hayo ayafanyayo tazama sehemu uliopo nawe utayaona haya yote na utafahamu kwamba bila Mungu mwanadamu hakawi kuishi kama mnyama kama huamini haya fikiria habari za yule Hitler aliyewaua zaidi ya watu milioni tatu, Huku akidai kwamba hao ambao wameuliwa hawana haja kuishi maana wao ni watu ambao ni chini ya miguu yao hili ndilo jambo ndugu msikilizaji limekuepo katika mataifa mengi kwani kumekwepo na ubaguzi wa rangi kumekuepo na ukabila kabila moja likijihesabu kuwa ni bora kuliko lingine haya yote ndugu yangu hayatokani tu na mawazo ya watu bali hasa yanatokana na hicho kiburi cha maisha ambacho huwa katika moyo wa mtu ambaye hamuamini Mungu, mtu ambaye hana kicho chake Bwana. Mkumbuke yule msolini wa Italia na yule Idi Amin Dada ambaye aliwaua watu zaidi ya nne Pamoja na hawa kuna wengine ambao najua ukirudi kwenye historia utawapata. Na kwa kuwa nimekutajia haya, utafahamu kwamba hili ni kwambialo ni hakika. Mwanadamu yuhitaji msaada nao msaada huo hautatoka katika sayansi au maarifa licha ya wanadamu kufanya bidii ili kwamba waishi kwa amani ni jambo ambalo huenda ni kufukuza upepo msikilizaji msaada wa mwanadamu uu katika Mungu aliyemuumba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo messia na mwokozi wetu kiburi hushusha, lakini unyenyekevu huleta neema kwa hao walio nao amua iwapo ni unyenyekevu ndio utakao kuwa ni sehemu yako kwa kumtumaini Kristo au kiburi ambacho kitakupoteza milele yani Mungu atakuhukumu kwalo. Tunapoendelea ndugu yangu neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya saba. Watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani. Wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda. Walao mkate wako wameweka mtego chini yako wala hana ufahamu wa hayo ndani yake. Yote haya ambayo neno la Mungu latunenea ya muhusu Esau au Edomu. Taifa hilo la Edomu halikuwa rahisi kutekwa. Diposa neno hili latuambia kwamba walifukuzwa hadi mipakani. Naam, walijificha katika pango za majabali wasifikiwe na adui. Pamoja na hili, mji wao mkuu wa Petra ulikuwa na njia moja tu ya kuingia. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu kwa adui yoyote kuuteka. Hata hivyo Mfalme wa Babeli Nebukadnezar alituma majasusi huko na wakafahamu ni jinsi gani watauteka mji huo na kuangusha taifa hilo la Edomu. Na kama Mungu alivyotumia nebkadreza kuhukumu taifa la Israeli, hivyo ndivyo alitenda kwa hilo taifa la Edomu. Wana wa Yakobo, yani Israeli walikosa kwa kumtii Mungu na wakohukumiwa, na vivyo ndivyo wana wa Esau, yani Edomu walivyotendewa. Haya ambayo yalitabiriwa ndio ambayo toyapata neno la Mungu likiendelea kutwambia kwenye aya ya nane ambayo yasema hivi Siku hiyo je sitawaangamiza watu wenye akili katika Edomu na wenye ufahamu katika kilima cha Esau asema Bwana Kwenye siku hiyo yani siku ya hukumu ya Mungu juu ya Esau au Edomu Mungu atawaangamiza wenye hekima na ufahamu Jambo hili laonyesha kwamba kwa kuwa walikuwa wamejisitiri kwenye pango za majabali Walikuwa wamekua sana katika hekima na ufahamu wa jinsi ya kujiendeleza kama taifa. Kwenye mji wa Petra kulikuwepo na imani za aina nyingi isipokuwa katika huyo Mungu aliyewaumba. Watu hao walikuwa na hali yao ya imani ambayo ilihusisha dhabiu za kibinadamu. Sehemu hiyo, yani Edomu, iliwavutia wengi kwa sababu ya hayo walio kuwa nayo, hasa shule za kujifunza hekima. Hii ni kwa kuwa watu walitoka sehemu mbalimbali ili kusikia wenye hekima watemani au Edomu lakini haya yote Mungu amesema kwamba yataharibiwa ni lazima Edomu kuhukumiwa kwa sababu ya kiburi walichokuwa nacho hili ndilo ambalo ni lazima kila mtu aelewe na kufahamu kwa kuwa hekima isiyotoka kwa Mungu mwisho wake huwa ni kiburi na uharibifu mtumishi wa Mungu Yakobo anena yafuatayo kuhusu hekima ambayo haitoki kwa Mungu nalo na hili na kwenye kitabu hicho cha Yakobo sura ya tatu aya tatu hadi sita, ambayo yasema hivi Nani alia na hekima na ufahamu kwenu na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu bali ni ya dunia ya tabia ya kibinadamu na shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Hekima kama hii mwanjangu ndiyo hao watu wa Edom waliokuwa nayo kwa kiwango cha wao kutofahamu kwamba wale waliofanya amani naye wamemdanganya na kumshinda. Walitegemea ngome zao mno kwa ulinzi wao jambo ambalo baadaye walifahamu kwamba hayo yote yalikuwa ni ubatili. Hayatoyeyafahamu zaidi Tunapoendelea kwenye aya ya tisa, ambayo yatuambia hivi Na mashujaa wako e temani, watafadhaika hata iwe kila mtu akatiliwe mbali kwa kuuawa katika kilima cha Esau Jina hili ambalo tukutana nalo hapa yani jina la Temani kwenye aya hii ni jina la mji mkuu wa Esau nao ulikuwa ni mji kusini mwanchi hiyo ya Edomu watu hao wa Temani walijulikana kwa ujasiri wao wa kivita lakini siku hiyo wote watafadhaika mashujaa hawa ni pamoja na hao wenye hekima ambao nchi hiyo ilitegemea kwa hivyo nchi hiyo itakapohukumiwa kwepo na tumaini lolote lile maana wote ambao walikuwa ni tegemeo watafadhaika kiburi chao kitawaharibu wenyewe naam kwa hakika edomu alijikweza lakini atashushwa kwa sababu ya hicho kiburi elewa kwamba daima kiburi hufikisha kila mmoja sehemu hiyo ya uharibifu. Ni jukumu lako msikilizaji kujichunguza na kumuliza Mungu akusaidie ili uwe mnyenyekevu katika kila hali maana peke yako huwezi. Hakuna mmoja wetu anayeweza kukabili kiburi ila kwa neema yake Mungu. Rafiki yangu, sitakosa kukukumbusha kwamba iwapo unategemea hekima yako, iwapo unategemea mali yako au kisomo chako, yote hayo unapoyafanya kuwa ndiyo ngome yako Yaani unayafanya kuwa ni kiburi chako pamoja na kujiindua kwa sababu ya hayo elewa kwamba sio muda mrefu Mungu atakufahamisha kwamba hivyo ulivyo navyo sio Mungu bali yeye ndiye Mungu na ataviondoa vyote Habari gani ufikiria mtu kama Ayubu ambaye kwa hakika licha ya kuwa ni tajiri na mwenye mali kuliko watu wote walioishi upande wa mashariki alikuwa ni mnyenyekevu na aliendelea kumwabudu Mungu na kumcha Ayubu msikilizaji Alikuwa na mali, alikuwa na yote ambayo mwanadamu huitamani leo hii. Lakini tumaini lake halikuwa katika hayo aliyokuwa nayo, bali tumaini lake lilikuwa katika huyo Mungu aliyemuumba. Na yote hayo yalipoondolewa, neno la Mungu linatuambia kwamba Ayubu aliendelea kumwabudu Mungu licha ya mke wake kumshawishi kwamba amtukane Mungu na afe. Msikilizaji, wakati mwingine mambo yatakufikia ambayo yatakuwa ni magumu kama vile alivyomfikia ayubu lakini je wewe utakuwa umesimama wapi ngome yako itakuwa ni wapi itakuwa katika kiburi chako ulicho nacho kwa sababu ya mali ulionayo au hekima yako au tumaini lako litakuwa katika Mungu huyo aliyekufanya jinsi ulivyo ayubu kwa kuwa alisimama wima na kuendelea kumwabudu Mungu baada ya mambo haya yote Mungu alimbariki na hali yake ikawa ni zaidi ya vile ilivyokuwa hapo mwanzo msikilizaji hakuna lolote ambalo laweza kukufanya au kupa fursa ya kuwa na kiburi maishani mwako wewe pamoja nami ni udongo na katika udongo tutarudi na hivyo ni vyema tumuabudu huyo ambaye yuishi milele yule ambaye yuwaweza kukupa kuto kuharibika katika kumwamini mwana wa Yesu Kristo mambo haya mengine yote kama vile neno lake Mungu la tuambia, Ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita lakini yule atendaye mapenzi yake Mungu yule anayedumu katika neno lake Mungu huyo atadumu milele kama vile neno la Mungu lidumowe milele. Je, ndugu yangu wewe upo upande upi? Utasimamia wapi? Angalia maisha yako na ujiulize iwapo kwa hakika haya yote yataondoka nitafanya nini? Na kwa kujiuliza hivyo jibu lako ni moja tu mtegemee huyo ambaye Asiye kuwa na mwisho mtegeme huyo ambaye atatembea pamoja nawe siku zote katika maisha yako. Naye huyo si mwingine, huyo ni Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Muamini huyo nawe utakuwa salama. Hebu tuombe pamoja. Mungu uishie mahali palipo inuka juu zaidi. Ni wewe ndiwe kimbilio letu na leo tena umetufunza jinsi ambavyo kiburi huleta uharibifu bali unyenyekevu huleta uzima tazama ewe ujuae mioyo ya watu wote twakiri kwamba hatujui jinsi ya kutupilia mbali hali hiyo ya kiburi maishani mwetu pasipo ya usaidizi na neema yako na ndugu yangu msikilizaji kwamba naye pia utamwezesha kuwa mnyenyekevu hasa kwa kulitii neno lako na kulitenda najua kwamba haya nayaomba kwa mapenzi yako maana ndiyo ambayo watu takia sote kama watoto wako kwa Yesu mwokozi wetu nimeyaomba amen basi msikilizaji najua kwamba kupitia kwa neno hili Mungu amenena nawe na utayari kuenenda katika unyenyekevu kwa kuyatenda hayo ambayo neno lake la kuagiza neema ya Mungu ii pamoja nawe nayo itakuwezesha katika haya yote Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ambapo tutajifunza kuhusu uhalifu wa Edomu lakini usisahau swali letu kwenye kitabu hiki ambalo ni hili Je, wataka kuwa kama nani Esau au Yakobo, Edomu au Israeli, chaguo lako. Hadi kipindi kijacho, neema yake Bwana iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako, wa Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Ya habamu msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwall Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nikarudia tena Transwall Radio Sanduku la posta ni mbili moja Nomoja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kwa heri. na neno litaendelea.